0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Martin, le président délégué du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Boursorama. Il faut qu'on parle de la réforme des retraites, bien sûr. Euh, vous attendez, j'imagine, comme nous tous, avec impatience, la décision de la Cour constitutionnelle. C'est prévu pour vendredi en fin d'après-midi, juste avant le week-end. Est-ce que vous espérez que la situation sera enfin clarifiée Bien sûr. Ou c'est je... pas sûr il y a différents scénarios. Bien quoi. sûr qu'on le souhaite. Ah, oui.
1: Bien sûr qu'on le souhaite. Non, non, je ne peux pas être affirmatif quant à la décision du Conseil constitutionnel. On, on se doute qu'il y aura, du fait que ce sont des cavaliers budgétaires, un certain nombre de mesures qui seront reportées à nos textes de loi, singulièrement sur l'index senior. Mmh. On y est prêt.
0: Il est grand temps que le, le climat général s'apaise. Donc voilà. Mais on sait pas encore si ce sera définitif, comment dans quelle mesure ce sera clarifié. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que s'il y avait une censure des dispositifs en lien avec l'index senior ou, ou le CDI senior, quelque part vous seriez satisfait, puisque vous étiez pas fan du, de la mesure hein. – Satisfait non, parce qu'on ne sait pas,
1: on sait à quoi on échappe, mais on ne sait pas ce qui nous sera réservé par la suite. Mais je reviens à ça pour insister sur un point. Bien sûr qu'il y a une tension, une frustration, un mécontentement assez généralisé dans le pays, mais le climat social, quoi qu'en rapporte les médias, si je puis me permettre, n'est pas aussi tendu que ça, et en particulier, il y a très peu de mobilisation dans le secteur privé.
0: Mmh. – une réforme qui ne fera que des perdants, nous a dit ce matin Laurent Berger. Non, je ne crois pas. Je ne
1: crois pas parce que, euh, même si elle est, de notre point de vue, incomplète, cette réforme rééquilibrera pour partie les régimes de retraite par répartition, et puis elle générera de la richesse. Ça, c'est un volet important qui n'a pas été suffisamment souligné, du fait qu'il y aura plus de personnes en emploi, on créera plus de richesse et donc, de manière indirecte, mais quand même, y compris en termes de prélèvements obligatoires, euh, cotisation sociale impôts, ça contribuera à la richesse du pays, notre pays a besoin de richesse hmm.
0: Si le, les sages ne censurent pas le cœur de la réforme, c'est-à-dire les 64 ans, euh, l'accélération de la durée de cotisation, oui. mais qu'il déclare recevable ce référendum d'initiative partagée. On est reparti pour des mois d'incertitude avec une épée d'Amoclès qui peut nous emmener jusqu'à mi-2024 et Absolument. au JO. Absolument. Euh, moi, je n'ai pas à me prononcer hein, sur le, le, la
1: dimension constitutionnelle de, de ce dossier, qui est importante, hein, bien sûr, mais c'est vrai que si euh, on prorogait en quelque sorte le cas échéant en amplifiant ce, ce climat de
0: tension, ça serait malencontreux pour la bonne marche du pays. Mmh. Si le texte est validé dans ses grands principes vendredi, est-ce que vous demandez à l'intersyndical de cesser ces journées de mobilisation Alors Nous, on n'a absolument
1: pas donné de consignes à l'intersyndical, chacun est chez soi. Ça n'empêche pas qu'on continue à discuter, d'ailleurs, avec les organisations syndicales. Non, non, je me garderai de, de, de ce genre de recommandations qui serait inconvenante.
0: inconvenantes. Ouais. La CDT ne fera pas six mois des grèves, en tout cas des manifestations pendant six mois, nous a dit Laurent Berger. Donc, c'est déjà quand même un début de, de réponse aussi. Euh, Qu'est-ce que vous dites à ceux qui affirment que si le gouvernement était revenu sur les baisses d'impôts de production, euh, on n'aurait pas eu à faire cette réforme En tout cas, elle aurait été pour partie financée. Dit autrement qu'on aurait, aurait pu aussi faire contribuer les entreprises et pas seulement tout faire peser sur les actifs. Vous répondez quoi à ça bon, Je réponds qu'il y a une bonne partie du chemin qui a
1: été fait en matière de compétitivité des entreprises, mais qu'il en reste à faire et que ça serait la, la, la dernière des des bonnes solutions. Ce sera en fait une mauvaise solution que de revenir singulièrement sur les impôts de production. Je reviens sur ce point. Il est impératif pour l'ensemble du pays, pour nos concitoyens, pour les entreprises elles-mêmes, bien sûr, que nous continuions sur la politique de l'offre. C'est le seul moyen de s'en sortir au même moment où la France régresse dans un certain nombre de classements et singulièrement sur le PIB par habitant.
0: Ouais, on est
1: 25e. On est 25e. on est PIB par habitant. On était cinquième, je crois, il y a 20 ans. – Et, et a... ce
0: n'est pas, pas dans le débat public, ça ?– C'est n'est pas dans le débat un...
1: public, alors que c'est essentiel, en définitive. – On est tous La en richesse train... par tête, par habitant. Bah, – Voilà, pardonnez-moi l'expression, mais on se cherche des poux dans la tête, on est en train de gérer la pénurie. Je crois qu'il faut que nous sortions par le haut, c'est-à-dire que nous générions de manière raisonnée, de manière écologiquement responsable de la richesse, ça réglera tellement
0: de problèmes. Alors je sais que c'est politique, mais ça induit, ça a des conséquences en termes de politique économique, Patrick Martin. Euh, cette idée que toutes les grandes réformes du quinquennat soient déjà terminées et que ce serait une victoire à la Pyrrhus. Supposer que ça passe euh, sous les, par les.. via les fourches codines du, du Conseil constitutionnel. Écoutez, je ne suis pas dans la tête du président de la République, euh,
1: je ne sais pas ce qu'il prépare. Euh, nous, on appelle de nos voeux quand même le, la prolongation et pourquoi pas l'accélération d'une politique de réforme qui quand même a donné d'excellents résultats, ne serait-ce qu'en termes de création d'emploi, c'est aussi un sujet dont on ne parle pas assez et qui est extrêmement positif. On va en parler
0: juste après d'ailleurs, mais juste pour finir là-dessus, euh, quel rôle pour les partenaires sociaux dans le cadre, euh, pour le reste du quinquennat, euh, sur les sujets sociaux évidemment, quel agenda Ouais. Comment re retisser, alors pas, pas le patronat, mais le gouvernement, vous, les syndicats, sur les sujets, il y a beaucoup de sujets. Alors par principe, mais a fortiori dans la configuration politique du moment,
1: qui va perdurer pendant 4 ans jusqu'à preuve du contraire, il est essentiel de redonner aux corps intermédiaires d'une manière générale, aux partenaires sociaux en particulier, un poids qu'ils ont un peu perdu dans le, dans le pays. La faute à qui il y a eu une propension naturelle de l'État français, hein. c'est l'administration et c'est le politique, de vouloir s'occuper de tout en ayant la prétention de tout faire mieux que les autres. Je pense que les praticiens que nous sommes, organisations syndicales, organisations patronales, sont quand même très légitimes, parfaitement fondées à s'emparer d'un certain nombre de sujets. On en a administré la preuve avec l'accord sur le partage de la, la valeur, valeur, un sujet ouais. extrêmement sensible.
0: Euh, qui qu sera retranscrit dans ah, la loi euh, mot pour mot
1: C'est l'engagement euh, qui, qui a été pris par la Première. Ministre, et nous on va surveiller ça très précisément parce que c'est le dernier moment pour donner un coup de canif dans la confiance qui existe encore entre les partenaires sociaux
0: et avec les pouvoirs publics. En tout cas, vous redoutez que vendredi soir on soit pas tellement plus avancé, c'est le risque aujourd'hui, bah parce que euh, censure partielle, parce que référendum, une initiative partagée, parce que, parce que. On verra. Bon, euh, c'est intéressant parce que. Euh, si on fait un point sur la politique de l'offre, elle a été menée comme rame en France, cette politique de soutien aux entreprises depuis l'arrivée de d'Emmanuel Macron à, euh, à l'Elysée. Il a baissé l'impôt sur les sociétés. On rappelle les chiffres de 33% à 25%. La fiscalité sur le capital avec transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, la flat tax à 30%. Euh, vous étiez à l'époque, quand je dis vous, c'est le MEDEF favorable à ces, à ces baisses d'impôts. Est-ce qu'avec le recul chiffres à l'appui, sans ambiguïté, on peut dire qu'elles ont produit des effets positifs sur l'économie française, sur, sur l'investissement, sur les salaires, on, on peut le dire ou pas Il n'y a pas que les dividendes, non, on, si peut dire, on peut les bénéfices On, aussi, on peut hein. le dire,
1: on peut, on peut et on doit l'affirmer, c'est spectaculaire, je, je l'ai évoqué à l'instant en termes de création d'emplois, on voit que les entreprises françaises continuent à investir, qu'elles ont des projets, que le moral des chefs d'entreprise, contrairement à celui de, des, des ménages, demeure positif, même si se dégrade un petit peu ces, ces derniers temps, il faut absolument on reste dans cette dynamique parce qu'à nouveau notre pays ne peut pas continuer à décrocher. À un moment donné, et je pense qu'on n'en est pas loin singulièrement en termes d'endettement public, on va se heurter à un mur. Moi je, je suis positif et je pense qu'il faut, faut convaincre, mais de manière très loyale, l'ensemble de nos concitoyens que c'est par le haut qu'on s'en sortira. Donc la politique de l'offre, pour vous ça marche
0: C'est pas pour moi, c'est que factuellement ça marche. Ouais. Après, ce qui est intéressant, quand on creuse un peu le sujet, pas trop, mais un peu quand même, euh, les taux de l'impôt sur les sociétés, euh, les taux ont baissé, mais les recettes fiscales liées à l'impôt sur les sociétés, on ne le dit pas assez, ont sensiblement progressé. On a les chiffres, vous avez les chiffres, je crois que c'est même des chiffres MEDEF, euh, mais vous êtes basé, j'imagine, sur les projections de, et les chiffres réels de, 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 de Bercy, le Bercy. Oui. sont passés de euh, recettes donc de l'impôt sur les sociétés. En 2018, on est à 30 milliards d'euros, en 2018, on est à plus de 60 milliards sur 2022, et projection 2023, on est on 2023, on n'est pas très loin preuve que, et c'est intéressant parce que c'est contre-intuitif, euh, quand on baisse la pression fiscale, notamment sur le taux d'IS, ça fait quand même augmenter au final les recettes fiscales. Il faut, il faut commencer par rappeler que sur tous les thèmes que vous avez pointés, le taux d'IS,
1: les impôts de production, la flat tax, enfin, le prélèvement forfaitaire unique, etc., on s'est simplement rapproché, dans le meilleur des cas, on a rejoint la, la moyenne des pays développés, hein. mm -hmm. donc... Euh, – Il n'y a peut, pas de dumping fiscal. Bah – On ne <rire> peut pas dire que la France est devenue un paradis fiscal. Elle s'est réalignée sur des, des standards mondiaux. Après, il s'est produit exactement ce qu'on avait pronostiqué. Il y a un effet base. Qu'est-ce que vous voulez Quand il y a un climat de confiance qui s'instaure, les agents économiques, d'une manière générale, euh, ont le moral, investissent, créent des emplois. – Doublement
0: donc... des recettes fiscales et ben liées à, voilà. à IS, en 4 voilà. ans.
1: – Et, et c'est pour ça que j'évoquais, d'ailleurs, sur la réforme des retraites, l'effet induit qu'il y aura sur la création de richesses. Il faut vraiment qu'on s'inscrive dans cette perspective.
0: Euh... Est-ce que, euh, donc à vous écouter quelque part, il faudra aller plus loin en matière de, de politique de soutien d'entreprise, de politique de l'offre, sauf que la question c'est est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui Je veux dire on a 5%, avec 4,7% de déficit public, on n'a pas les moyens aujourd'hui
1: soutenir les entreprises c'est soutenir le pays parce que finalement les créations d'emplois elles se font dans le privé le, les, les apprentis à 98,5% sont dans le privé, ce sont les entreprises privées qui ont essentiellement le, la solution donc je crois qu'il faut sortir de ce débat un petit peu réducteur, on, est, on aide les entreprises versus les citoyens versus les, les salariés, non c'est un, un ensemble alors effectivement on arrive à l'extrême limite de ce qui est envisageable en matière de finances publiques mais vous même vous avez rappelé un instant qu'on génère de la matière fiscale, on génère des, des, des recettes sociales également. Regardez comme les, les comptes, par exemple, de l'UNEDIC se sont rééquilibrés mmh. du fait de ces créations d'emplois. Donc il faut véritablement qu'on qu rentre dans cette logique vertueuse, mais il faut quand même mieux l'expliquer, mieux la faire comprendre
0: par tous. Bon, autre sujet, cette élection à la présidence du MEDEF, c'est dans moins de trois mois. Vous êtes quatre aujourd'hui sur la ligne de départ, ça ne bougera plus je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... Ça peut euh, encore bouger, d'ailleurs hein Mais il peut y avoir des déclarations de candidature jusqu'au 5 mai. Jusqu'au 5 mai. Bon. Euh, Alexandre Sobot, président de France Industrie, finalement a renoncé à la présidence euh, du MEDEF. Est-ce qu'on peut dire que la route est dégagée Désolé pour vous, euh, si on dit que vous êtes le favori euh...
1: C'est une réalité Je ne commande pas les commentaires. Euh, pour ce qui me concerne, je suis conscient que ça sera une très grosse responsabilité que d'assumer la présidence du MEDEF dans les cinq prochaines années. Et pour ce qui me concerne, par tempérament, mais également par conviction, je suis en campagne. J'essaie de convaincre euh, loyalement et de la manière la plus rationnelle l'ensemble de nos électeurs, qui sont très divers. Ça se jouera le 6 juillet.
0: Bon, vous incarnez la continuité, vous l'assumez totalement, de Geoffroy Roux de puisque vous, étiez, vous êtes comptable aussi, puisque vous avez été à ses côtés pendant oui. cinq ans, même aux premières loges.
1: Mais oui, j'étais en binôme. c'était lui numéro un avec, ouais. euh, avec Geoffroy, je crois qu'on n'a vraiment pas à rougir du bilan de ce quinquennat, dans des circonstances, je le rappelle, extrêmement compliquées, gilets jaunes, Covid, crise énergétique, mais tout autant, je crois que Geoffroy lui-même en est parfaitement conscient, les circonstances ont changé, pas nécessairement positivement et donc il va falloir que dans les prochaines années, nous soyons encore plus affirmatifs, plus résolus et, j'allais dire, plus convaincants quant à nos valeurs. Je ne reprends pas tout ce qu'on vient de dire sur la politique de l'offre en particulier. Mmh. Ayons, ayons simplement un chiffre en tête. À l'heure actuelle, le poids des États-Unis et de l'Europe dans, dans la création de richesses mondiale est à peu près le même, de l'ordre d'un quart. Les États-Unis, à ce jour, représentent plus de 30% de l'investissement mondial. Mmh. L'Europe n'est qu'à 13%. Donc nous, nous sommes très déterminés, par exemple, pour décarboner notre économie. Ça va demander des moyens. Il faut
0: générer il a des richesse. Il y a un plan industriel, justement. Il y a un plan industriel. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Alors, il y a, pas encore, il y a eu quelques annonces comme ça par brim, mais... Euh, ben, il y a, il y a, il y a bon différents
1: aspects qui sont intéressants. Singulièrement, sur euh, un volet... Euh, qu'on a tous en tête mais qu'on n'arrive pas à régler, qui est celui de la simplification administrative. Mmh. Il a été chiffré que les complexités administratives, l'empilage de réglementations mmh. au niveau français, mais aussi au niveau européen, coûtaient à l'économie française, euh, française, tous agents économiques confondus, mmh. ménages et entreprises, le sujet, 100, 100 milliards important. par an. Alors si vous voulez, ce sont des économies qu'on peut aller chercher relativement facilement. Encore faut-il être très résolu pour y parvenir. Ouais.
0: Il n'y a pas de grosse différence au final, ou pas, entre les quatre candidats aujourd'hui euh, déclarés là, pour, la, pour la présidence du MEDEF Qu'est-ce euh, Qu qui différencie Personne ne va prôner des euh, hausses d'impôts, évidemment, mais euh, sur la société... Non, <rire> je ne crois pas. Euh, euh, non, alors après, il y, a des, il y a des profils, il y a des parcours qui sont différents
1: et tous respectables. Euh, il y a une, une, une expertise que l'on a plus ou moins de l'un à l'autre. Et puis, euh, il y a des situations entrepreneuriales qui ne sont pas les mêmes. Ça ne résume pas la crédibilité des, des candidatures, mais ça doit être prise en compte, me semble-t-il. Et puis ensuite, euh, il y a dire, un background. Euh, Connaît-on ou pas les interlocuteurs syndicaux, qui vont être très importants, plus importants encore dans les années qui viennent Connaît-on ou pas les interlocuteurs euh, politiques A-t-on des connexions à l'international et singulièrement avec l'Europe Je pense qu'il y aura quand même des différences assez importantes d'un candidat à l'autre, mais je le redis, chacun est crédible.
0: Mmh. Il y a une mesure forte que vous défendez et qui pourrait vous distinguer, encore une fois, de vos concurrents, si au-delà du fait qu'on a compris que, parmi toutes les qualités qu'il fallait avoir, euh, vous cochez les cases, de, puisque vous êtes au vous êtes, vous êtes en contact avec les, les responsables syndicaux. -ce que, voilà, comment vous, comment la candidature, euh, Patrick Martin, se distingue-t-elle des autres Bien, je, je crois qu'il faut installer ce, ce débat euh, qui peut
1: paraître euh, intellectuel, mais qui ne l'est absolument pas, euh, qui est celui de la nécessité de la croissance euh, responsable. Il faut qu'on inscrive la France dans une perspective positive, qu'on se mobilise tous, qu'on dépasse pas tous les jours, mais quand même, qu'on dépasse ces clivages, euh, ces guerres picro-collines euh, auxquelles on assiste d'une manière lamentable à l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je suis très résolu à dire euh, il faut que, nous, que tous ensemble nous mobilisions pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour créer du pouvoir d'achat, pour créer des capacités d'investissement. La France a de bons fondamentaux. Quand on voit par exemple que euh, le système bancaire continue à euh, distribuer du crédit aux entreprises, entreprises, on a des banques solides, on a un marché immobilier qui est essentiellement solide. Hein. Euh, on on a un niveau éducatif qui, à certains égards, demeure bon, même s'il faut vraiment le rehausser à différents stades de formation initiale et continue. Moi, je ne suis absolument pas résigné. Je ne veux pas dire que mes concurrents le sont, mais moi, je suis très résolu et de manière très argumentée.
0: Ouais. Donc, c'est pas une mesure en tant que telle, c'est plutôt une philosophie de... Après, ça se
1: décline, singulièrement sur la formation, sujet auquel je me suis beaucoup intéressé. Ouais. Euh, il faut commencer par les lycées professionnels, mais il y a également la formation des seniors. C'est un sujet que je pense maîtriser relativement bien. Euh, il y a, On a évoqué euh, le sujet de la pression fiscale ou des prélèvements obligatoires d'une manière générale. Si, et c'est tant mieux, on, quand on commence à générer des excédents, comment va-t-on les, les utiliser D'abord pour se désendetter, mais peut-être le jour venu pour améliorer les régimes et pour baisser les, les charges sociales, pour regagner encore en, en compétitivité. Il y a un volet très important qui est celui du logement, qui ne se résume pas aux seuls intérêts de la filière construction. C'est un enjeu massif de pouvoir d'achat et de mobilité Donc on sociale.
0: Pas, Pardon, Mais, oui. un truc Mais moi, il y a 4 ans
1: que j'en parle. J'ai lu une chronique remarquable, d'ailleurs, de Nicolas Bavrez dans un hebdomadaire euh, cette semaine. Je ne veux pas m'attribuer. Euh, je n'ai pas son niveau. Il était sur euh, notre euh, plateau la semaine dernière. Ouais, et, et alors, euh, un certain nombre de commentateurs semblent découvrir ça. Enfin, c'est 30% des dépenses obligatoires des ménages français, c'est plus encore pour les ménages modestes. Quand on parle de pouvoir d'achat, c'est un des moyens de restaurer le pouvoir d'achat que de relancer la construction en France.
0: On nous est, est premier atteint... ding
1: Bang de l'immobilier euh, en oui, 2017. Hein. Et oui, mais on n'a pas, pas vu une espèce de prévention, de déni de la part des pouvoirs publics sur cet enjeu absolument essentiel, je le redis. Voilà, donc il y a un certain nombre de chapitres derrière, ce, derrière cet impératif de croissance responsable et puis il va falloir financer la décarbonation et je crois que les pouvoirs publics européens et français se porteraient bien, en tout cas nous nous porterions bien de de partager des objectifs et qu'on nous laisse un peu tranquille, ou tout à fait tranquille, pour atteindre ces objectifs, sans faire du micro-management en permanence. On voit ce qui se passe sur l'automobile, c'est absolument déroutant, c'est instable. On voit ce qui s'est passé sur l'énergie, et qui va nous coûter extrêmement cher. Je crois qu'il faut faire confiance aux acteurs privés.
0: Vous réclamez des, mé des mécanismes de surinvestissement, d'amortissement, qu'on appelle ça, c'est du suramortissement, oui, c'est ça, c'est du suramortissement, oui, sur dans le cadre de l'économie, d'investissement décarboné, d'investissement vert. Non, hein.
1: mais la, la, la la meilleure solution c'est quand même de continuer à générer des, des marges dans les entreprises pour qu'ensuite elles puissent ouais. investir. L'autofinancement est quand même la meilleure solution. Après j'évoquais le micromanagement. management, la difficulté quand on rentre dans ces dispositifs c'est de les serrer, c'est de savoir qui est éligible, qui n'est pas éligible, ça crée de la confusion, ça crée de l'instabilité. On le voit typiquement sur les systèmes opportuns malgré tout de dédommagement du surcoût de, de l'énergie. C'est un peu une usine à gaz à tel point qu'un certain nombre d'entreprises éligibles qui ne s'adressent même pas au guichet tellement c'est compliqué.
0: Donc Faisons simple. Bon, qu'est-ce qui changera au MEDEF si vous êtes élu président – Parce qu'est-ce qui changera pas Vous demanderez des bases d'impôts, ça on l'imagine, bon, au-delà de la boutade. Qu'est-ce qui changera au MEDEF euh, Alors, si Patrick Martin le je, je pense qu'il faut aller encore plus loin dans
1: le collectif parce que les circonstances nous imposent, quel que soit notre secteur d'activité, quelle que soit la taille de notre entreprise, d'être très mobilisés, d'être très solidaires entre nous pour porter ce, ce message et expliquer à ceux qui ne l'ont pas encore compris que l'entreprise est avant tout la solution. Donc moi je, je pense qu'on a encore des marges d'amélioration dans le fonctionnement euh, collectif euh, du MEDEF, premier point. Deuxième point, je l'ai évoqué rapidement, euh, je pense qu'il faut que nous soyons plus actifs encore, nous le sommes, hein, euh, dans le débat d'idées. Dans le débat d'idées et singulièrement autour de ce débat assez fondateur, euh, croissance versus décroissance. Il y a une petite musique décroissante euh, qui est portée par des gens de bonne foi pour d'autres qui le sont probablement moins. Et je pense que c'est un suicide collectif si nous nous engageons sur la voie de la décroissance. On ne saura pas financer nos régimes sociaux, on ne saura pas financer la décarbonation de notre économie, on ne saura pas générer de l'emploi et de la richesse si nous inscrivons dans la décroissance. Croissance. Et donc, moi, j'entends nous adjoindre plus encore euh, des, des brillants esprits, y compris des contradicteurs d'ailleurs, pour qu'on aille sur ces terrains-là,
0: qu'on aille par ailleurs... – Aucun devoir de pédagogie De euh...
1: pédagogie, et puis après, il y a des qu sujets. Plus... Qui n'a pas été
0: d'ailleurs. Qui n'a pas été. Ça a été un peu reproché par Pierre Gattard dans une interview que j'ai lue, je crois que c'était aux échos, où il reprochait un peu au MEDEF de ne pas avoir assez mouillé le maillot euh, pour faire assurer la pédagogie, justement, de cette réforme des retraites. Oui, euh, enfin,
1: tout le monde ne souhaitait pas que nous soyons très en flèche pour défendre la réforme des retraites. Je veux dire, par là que s'il avait été identifié comme la réforme du MEDEF, ça n'aurait peut-être pas été un cadeau. Donc on a fait ce qu'on avait à faire, on a toujours dit depuis l'origine qu'on soutenait cette réforme, mais que ça n'était pas la réforme du MEDEF. Après il y a d'autres sujets très sensibles, je pense qu'il faut crever un certain nombre d'abcès. De, 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 les retraites par capitalisation, il faudra à un moment donné, si d'aventure le climat politique s'apaise, parler sereinement, rationnellement du sujet de l'immigration, de l'immigration économique, on a, des, on a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui, première réponse, nous remettre à niveau et le plus vite possible en termes de formation, faire revenir vers le marché de l'emploi les titulaires du RSA, oui mais est -ce à ce qu'à un moment donné on n'aura pas une impasse sur des métiers qui sont indispensables au bien collectif. je pense en particulier à l'aide à la personne et à la santé. Voilà, beaucoup de chantiers.
0: Beaucoup le de chantiers du MEDEF. Élection le 6 juillet, c'est ça hein Le 6 juillet. Voilà, merci de passer nous voir. Donc Patrick Martin, président délégué du MEDEF, invité de la grande interview en direct. Sur Boursorama, à retrouver tout à l'heure à 14h en replay. Merci. Merci.